0: Benvenuti a Prendila con Filosofia, il podcast dove la filosofia è a portata di mano. Un luogo e un tempo per chi vuole fare cose pensando un po' a se stesso e al mondo che lo circonda. Per ogni tua attività o momento della giornata, noi ti proponiamo la giusta riflessione per trovare la chiave di accesso ai tuoi pensieri. Undicesima puntata, undicesima azione. Lottare contro il patriarcato per un futuro meno antiquato. Una citazione per voi. De Beauvoir e l'essere donna. Di Greta Esposito. Tra le personalità e le autrici che nel Novecento hanno contribuito allo sviluppo dei movimenti femministi e delle rivendicazioni sociali e politiche delle donne, è impossibile non ricordare Simone de Beauvoir. Filosofa e pensatrice controversa di estrazione alto-borghese, nasce a Parigi il 9 gennaio 1908 e si laurea alla Sorbona, dove conosce quello che diventerà il compagno e l'amico di una vita. Jean-Paul Sartre. Nel 1930 inizia ad insegnare per poi lasciare la cattedra ed entrare nel comitato di redazione della rivista Les Temps Moderne. Intellettuale impegnata in ogni campo oltre al femminismo, prende posizione in questioni politiche, sociali e culturali. Dopo numerosi viaggi, opere e controversie che la rendono il personaggio emblematico che è oggi, muore nel 1986. È nel libro Secondo Sesso che Simone de Beauvoir ci lascia in eredità la sua citazione più famosa. Non si nasce donne, si diventa. Un'opera, Il secondo sesso, che viene pubblicata nel 1949 e concepita come una trattazione teorica, ma che presto diventa uno dei testi di riferimento per le attiviste e i primi movimenti di emancipazione femminile. L'obiettivo di de Beauvoir è chiaro. Per pensare all'uguaglianza in un contesto di dominazione maschile è necessario appellarsi all'universalità della ragione. Diventare donne significa che per natura non lo siamo. Quello che ci rende tali non è una presunta essenza innata con caratteristiche e virtù tra virgolette ben definite ma la nostra storia, l'infanzia e le cicatrici che portiamo sul corpo. E quindi, quel che definiamo natura femminile con tutti i suoi valori, che cos'è? È una categoria che nasce in seno alla società, frutto di secoli di dominazione maschile e di una tradizione filosofica millenaria che vede uomo e donna come due essenze radicalmente distinte, In tal senso, la donna ha giocato il suo ruolo solo in relazione all'uomo, come secondo sesso, appunto. Così scrive De Beauvoir nel suo libro «La donna si determina e si differenzia in relazione all'uomo, non l'uomo in relazione a lei. È l'inessenziale di fronte all'essenziale. Egli è il soggetto, l'assoluto. Lei è l'altro». Quindi, secondo de Beauvoir, non esiste alcun destino biologico o psicologico che possa definire una donna in quanto tale. Essa costruisce se stessa solo attraverso la sua vita e i suoi desideri. È innegabile che ci siano delle differenze biologiche tra uomo e donna, ma ciò che sostiene la filosofa è diverso. L'insistenza con cui sono state affermate queste differenze nel corso della storia ha fatto sì che elementi sociali e culturali venissero letti come qualcosa di innato da accettare solo passivamente. È su questo pretesto che si è costruita la condizione femminile nel corso dei secoli. Se l'opera e Il pensiero di Simone de Beauvoir ha portato con sé critiche, discussioni teoriche e rotture insieme ai movimenti femministi, è innegabile che il suo contributo sia stato fondamentale per ripensare la donna libera, la subordinazione al primo sesso. La sua battaglia contro gli stereotipi di genere ha aperto la strada alla costruzione di una nuova soggettività autonoma e consapevole. Quindi, oggi, cosa ci lascia in eredità Simone de Beauvoir? In una conferenza del 1966, la filosofa sottolineava come il problema della disparità tra uomo e donna non fosse solo culturale ma anche politico. La democrazia borghese rivela in sé una grande contraddizione che coinvolge la donna. Se da una parte vuole essere un regime dove vige perfetta uguaglianza rappresentata dal diritto di voto, dall'altra l'ordine borghese si fonda sulla disuguaglianza. Pensiamo alla disparità salariale, alla disoccupazione femminile, ed è in questo senso che le donne vengono mantenute in uno stato di inferiorità. Il discorso aperto da De Beauvoir è più attuale che mai. Basti considerare oggi l'occupazione femminile, il gender pay gap. In Italia, infatti, secondo l'analisi Eurostat, che tiene in conto il numero di ore lavorate sulla retribuzione mensile lorda, la differenza in paga tra uomo e donna è del 23,7% di media. E nonostante siano passati 73 anni dalla pubblicazione del secondo sesso, L'uguaglianza auspicata non è ancora stata raggiunta. Ecco perché il pensiero di De Beauvoir e i suoi libri dovrebbero essere ancora sui nostri scaffali, come monito a non smettere di lottare. La parola di una donna e la violenza epistemica, di Petra Codato. Dire che la parola di una donna non è bastata a far calare la scure della legge su Harvey Weinstein è esatto ma incompleto. La verità è più sgradevole. Nella primavera del 2015 il produttore di Hollywood riconobbe di aver messo le mani addosso a una donna senza il suo consenso, ma per la procura non fu abbastanza per mandarlo a processo. Queste parole riprendono l'esordio dell'articolo 100 donne contro Harvey Weinstein, traduzione italiana dell'originale pubblicato sul New York Magazine, nel quale si descrivono i passaggi che hanno condotto a processo il produttore cinematografico, accusato di decine di stupri e di molestie. Sappiamo che in seguito la condanna è stata fissata a ben 23 anni di carcere, quindi riguardo al caso potremmo esserci messi tutti il cuore in pace. E invece no. Nel leggere l'articolo, un'affermazione mi ha colpita più delle altre, ovvero quella pronunciata dall'avvocato di Weinstein. Se non vuoi essere una vittima, non andare nella stanza d'albergo. Ancora di più mi ha colpita il fatto che tale avvocato fosse una donna e che così continuava. Quando noi donne non vogliamo accettare certe responsabilità per le nostre azioni, ci comportiamo da bambine. Ripetere per l'ennesima volta che viviamo in un mondo ancora profondamente maschilista, secondo me, non sarebbe utile, ma mi preme piuttosto sottolineare un altro aspetto. Propongo infatti una breve riflessione su un concetto che non viene spesso evocato, ma che considero particolarmente interessante ed efficace, ossia quello di violenza epistemica. Il termine, coniato da Gayatri Spivak, filosofa statunitense di origine bengalese, a noi contemporanea, va a indicare la relazione che si instaura tra dominanti e subalterni, analizzandola da un punto di vista simbolico. In particolare, il meccanismo che si crea è quello di una introiezione delle categorie elaborate da chi domina all'interno degli strumenti cognitivi di chi viene dominato. Questa forma di violenza, secondo Spivak, è più pericolosa e subdola di altre, dal momento che non viene individuata come tale, ed è dunque più difficile da estirpare. Per capire meglio questa violenza epistemica, facciamo un esperimento. Quanti di voi provano una sensazione di fastidio ogni volta che sentono utilizzare la parola uomo per indicare l'intero genere umano? La filosofia occidentale, antica, moderna, contemporanea, è costellata di affermazioni sull'uomo e sulla sua natura, il suo valore, la sua dignità. Vi è un'enorme portata epistemologica nella differenza che sussiste quando si parla di natura dell'uomo e di natura dell'essere umano, differenza che nella lingua italiana è particolarmente esplicita. Si tratta dell'assegnazione o meno dello statuto di soggetto a metà dell'umanità. Banalmente, nel nostro immaginario comune, si può definire soggetto colui che parla e che agisce. Chi parla quando ci si riferisce all'uomo? Chi ha compiuto le azioni che vengono riferite all'uomo? La risposta è scontata. Si potrebbe obiettare che, per quanto riguarda la storia e la storia della filosofia, è corretto parlare dell'uomo maschio come unico soggetto, dal momento che le donne hanno ricoperto un ruolo del tutto marginale nella storia, Ma è sufficiente non agire per non essere responsabili? Questo è il punto cruciale e che ci riporta anche al caso in apertura a questa riflessione. Davvero non hanno nessuna colpa le donne che non hanno immediatamente denunciato i crimini di Weinstein, magari accettando una somma di denaro in cambio del silenzio? Per il filosofo francese del Novecento, Gilles Deleuze, la gioia consiste nell'affettuazione di una potenza, intesa questa come attuazione di sperimentazioni vitali che eccedono l'individuazione personale. Potersi trasformare continuamente in qualcosa d'altro, facendosi esperienza di tutte le sfaccettature del mondo e intrattenendo con esse una relazione profonda, proprio perché vive niente. Il che è molto diverso dall'idea che è penetrata all'interno del nostro immaginario comune, e che è quella della potenza come sopraffazione sull'altro. Invece la sopraffazione sull'altro, secondo Deleuze, è il potere. Egli infatti sostiene che qualsiasi forma di potere è di per sé stessa malvagia dal momento che impedisce la realizzazione di quella stessa potenza vitale che prima citavamo, producendo debolezza. In questa concezione, dunque, ogni potere è intrinsecamente violento. Su quest'ultimo punto si potrebbe discutere in eterno, è vero, ma una cosa è sicura. È necessario riconoscere la violenza come tale, in qualunque modo essa si presenti, per poterla combattere. Questo compito è più difficile per coloro che detengono il potere, spesso inconsciamente avviluppati nel meccanismo di riproduzione della violenza stessa, che si perpetua a livello culturale e sociale senza guardare in faccia nessuno. Ma anche i subalterni hanno una voce, sebbene forse sia più comodo pensare di non poterla usare. Il femminismo che nasce dal racconto di sé. Di Fabiana Castellino. Ci sono argomenti che divengono iconici di un tempo storico. Ai posteri il nostro tempo diverrà sinonimo delle molte battaglie che abbiamo intrapreso o anche solo ignorato, come quella del clima o ancora del femminismo. Il rischio che corrono questi temi è che non siano più incisivi e urgenti come dovrebbero essere. La gente diviene come anestetizzata a certi argomenti e restia a continuare ad ascoltare o a formare un pensiero autonomo su di essi. Uno di questi è, indubbiamente, il femminismo. Se da una parte sono stati fatti passi da gigante rispetto al passato, ancora si è ben lontani dal raggiungere la piena parità fra uomo e donna. L'urgenza dell'argomento è data da due elementi fondamentali si tratta anzitutto della più grande disparità dell'umanità, poiché le donne costituiscono più della metà della popolazione e dunque della più profonda ingiustizia sociale. In secondo luogo, nonostante le vittorie del femminismo, le violenze sulle donne permangono, e anzi sono in aumento, evidenziando così il fatto che esso non è diventato uso e costume della nostra società. Quando un'idea, un'aspirazione si svuota di senso, sebbene sia necessaria, è bene allora riprenderne le origini e restituire vigore all'argomento. In Italia, Sibilla Leramo è fra le prime donne che hanno intrapreso la lotta del femminismo. Semisconosciuta nel paese di oggi, nel 1906 pubblica il suo romanzo autobiografico Una donna, in cui racconta le vicende che l'hanno portata al divorzio. La sua storia spiega come il femminismo non sia un capriccio, ma un'esigenza per riconquistare la propria dignità di persona. Racconta infatti di essere nata e cresciuta in una famiglia borghese benestante e che il padre si è preso cura della sua adequazione e dei suoi studi. A seguito di un trasferimento di tutta la famiglia da Torino, in un paese non meglio specificato del sud Italia, la protagonista ed autrice comincia a lavorare nella fabbrica del padre, conquistando quell'area di intraprendenza mal vista da tutto il paese. Quando è costretta a sposare l'uomo che aveva abusato di lei, la sua vita si appiattisce. Nel suo romanzo si domanda, appartenevo ad un uomo dunque? Lo credetti dopo non so quanti giorni di uno sbarrimento senza nome? Che cos'ero io ora? Che cosa stavo per diventare? La mia vita di fanciulla era finita. Il mio orgoglio di creatura libera e riflessiva spasimava. Dalla consapevolezza di poter essere una persona indipendente, Aleramo si riduce al ruolo di moglie, l'unico socialmente consentito a una donna. Non importa che esso derivi da una violenza, così la figura di Sibilla Aleramo si normalizza agli occhi del paese. È dunque più scandaloso che una giovane donna lavori in una fabbrica ma non che sposi l'uomo che l'ha stuprata. La nascita di un figlio porta finalmente un po' di luce nella sua vita e in quella del marito anche, fino a quando quest'ultimo non diventa violento e inizia a segregarla in casa perché sospetta di un suo tradimento mai avvenuto in realtà. Così la protagonista e la scrittrice giunge a tentare il suicidio. Racconta addirittura che il marito e la cognata la ingiuriano mentre lei sta per perdere i sensi dopo aver bevuto un'intera boccetta di Laudano. Il femminismo, cioè la possibilità di non vedersi negata la propria dimensione di essere umano, affonda le sue radici nel dolore, nelle ferite inferte dai mariti, nel soffocamento delle proprie aspirazioni. Il femminismo nasce come un'alternativa al suicidio o una vita sottomessa. Ciò che permette alla protagonista ed autrice di riscoprire la sua sfera di donna, oltrepassando quella di moglie, è la scrittura. In una donna si legge. E scrissi, per un'ora, per due, non so. Le parole fluivano, gravi, quasi solenni. Si delineava il mio momento psicologico. Chiedevo al dolore se poteva diventare fecondo. Affermavo di ascoltare strani fermenti nel mio intelletto come un presagio di lontana fioritura. Grazie alla scrittura, Sibilla Leramo riesce a vivere indipendentemente, lavorando per alcune riviste e finalmente a chiedere il divorzio. Riacquistando la sua dignità di persona, però, perde quella di madre. Come conseguenza del suo desiderio di libertà, il marito le porta via il figlio, con cui non riuscirà più a ricongiungersi. Il significato del femminismo può essere riassunto così nella vita dell'autrice piemontese, costretta a dover scegliere fra la propria sfera intima e quella imposta dalla società. Di fatto, l'affermazione dei diritti delle donne è la riconquista di una dimensione pluralistica della propria vita, in cui è possibile essere moglie e non cosa, lavoratrice e anche madre. Il ruolo sociale della donna, come è stato inteso nel corso della storia, la riduce a oggetto, a mera funzione che permette l'andamento della società stessa. L'aspetto emotivo o sessuale della donna sono impedimenti all'ingranaggio della civiltà e per questo devono essere stirpati. Sibilla Leramo sfugge a questo appiattimento grazie alla scrittura, ovvero all'arte che le permette di ricordare la sua profondità. Le viene restituita l'autocoscienza. Possiamo così dire che il femminismo nasce come ricordo e come racconto di sé, come la capacità di guardarsi da fuori e di decidere per la propria vita. Concludiamo con queste poche righe ma particolarmente significative tratte dal suo libro Una donna. Al fine mi riconquistavo, al fine accettavo nella mia anima, il rude impegno di camminare sola, di lottare sola, di trarre alla luce tutto quanto in me giaceva di forte, di incontaminato e di bello. Al fine risentivo il sapore della vita, come a 15 anni. Maschi femmine al tribunale della scienza, errori del passato e buoni propositi per il futuro, di Pamela Boldrin. Possiamo certamente affermare che la scienza è stata e continua a essere fondamentale per la società e, seppur consapevoli che anch'essa incappa in errori, non siamo mai stati troppo sospettosi nei suoi confronti, proprio perché non sappiamo vivere senza i suoi risultati. La storia della scienza è per lo più la storia delle domande e delle risposte formulate dagli uomini. Dagli uomini appunto, perché alle donne è stata a lungo preclusa la partecipazione alla costruzione del sapere, scientifico in particolar modo, con poche eccezioni. Vediamo allora un esempio di teoria scientifica e prendiamo Darwin, che ha smentito le nostre origini divine, mediandole quantomeno con milioni di anni di evoluzione a partire dal mondo animale facendoci parenti stretti delle scimmie. Ma nel tracciare l'evoluzione, lo scienziato ha osservato che i maschi delle varie specie sono più stimolati, grazie alla competizione per le femmine, a perfezionarsi sotto vari punti di vista. I pavoni maschi si sono sfidati e continuano a farlo tuttora sulle code più belle, ad esempio. I maschi umani, invece, oltre alla competizione dei muscoli, hanno ingaggiato la sfida anche sul piano intellettuale. E le femmine? Beh, non hanno fatto granché. Al massimo traggono profitto mutuando i successi evolutivi dei maschi grazie al fatto che si riproducono con loro. In sostanza Darwin, in qualità di scienziato, affermava che la disuguaglianza tra i due generi che oggi riscontriamo è frutto di differenze biologiche, perfettamente in linea di continuità, con quella che era la tradizione di pensiero alle sue spalle e quella dei suoi contemporanei. Insomma, dopo Eva plasmata dalla costola di Adamo, anche la versione scientifica, addirittura la stessa che smentisce Adamo ed Eva, conferma la donna come prodotto subevoluto, evoluto subordinato all'uomo. Se arrivati a questo punto vi siete un po' indignate, ma anche indignati mi auguro, Allora vi interesserà sicuramente capire qualcosa di più intorno a domande del tipo quali ragioni sottendono la diversità sociale maschio-femmina? Si tratta di una questione enorme, non si può rispondere certo qui in poche righe, occorre andare molto indietro nel tempo, addirittura fino al neolitico, quando sembra che le differenze abbiano iniziato a essere giocate a sfavore delle donne, con qualche rara eccezione. tratta di un lavoro lungo e paziente che passa attraverso molte fonti bibliografiche, ma una delle risposte che facilmente emerge è la questione dell'istruzione. Alle donne è ripetutamente stato proibito di istruirsi lungo tutto il corso della storia della civiltà. Questo permette di rispondere alla prossima domanda. Perché scienziati, filosofi, letterati, intellettuali vari sono quasi sempre maschi? In realtà, seppur in minoranza, le donne compaiono qua e là, lungo tutto il corso della storia, sono quelle che sono riuscite ad emergere, con sforzi disumani e talenti straordinari, proprio perché da sempre stigmatizzate non appena si accingevano a varcare l'uscio di casa. Tuttavia, sebbene in minoranza, quelle donne prodigiose sono spesso state trascurate dai libri di storia, Anche se oggi, grazie alla recente e fruttuosa tendenza editoriale di narrare i contributi delle donne al mondo del sapere, scopriamo che ce ne sono state parecchie di donne eccezionali. Occorre però puntare la luce su di loro, perché si sa, la storia non è solo la storia dei fatti, ma anche di chi li racconta e decide anche come farlo. Se il sapere è stato prerogativa maschile per lungo tempo, Questo ha sicuramente dato una tonalità piuttosto che un'altra ai contenuti del sapere stesso. Darwin, tra gli altri, non può che aver consolidato tale atteggiamento. Pensate a come sarebbe stata l'impresa della conoscenza se avesse ricevuto uguali contributi da entrambi i sessi. Anche la salute ne avrebbe risentito. La medicina infatti è stata, come tutte le branche del sapere, una prerogativa maschile, e ancora oggi la ricerca medica soffre di una distorsione enorme. Questo perché i modelli di studio di farmaci e di malattie sono realizzati su campioni maschili, animali o umani. Le cavi animali e i volontari umani sono quasi sempre maschi e molti farmaci sono tarati sul metabolismo maschile. In alcuni casi ciò si è rivelato deleterio per le donne Basti pensare che un famoso farmaco per l'insonnia, lo Zolpidem, è stato ritirato dal mercato quando si realizzò che procurava grave sonnolenza diurna alle donne che lo assumevano, aumentando così il rischio di incidenti stradali. È solo la punta dell'iceberg, perché la ricerca si sta adeguando a una metodologia più equa tra i sessi, ma troppo lentamente. La rivista Nature si è occupata più volte di questo argomento nel 2010 e nel 2017, diversi autori riportavano che se i medicinali pongono sempre qualche rischio per chi li assume, questo rischio è molto più alto per le donne. Inoltre, sottolineavano che una stessa malattia non colpisce in ugual modo maschi e femmine. È allora fondamentale prendere consapevolezza di come la scienza in passato sia stata ingiusta nei confronti delle femmine, privandole di tutti i meriti evolutivi della nostra specie e di come continui a essere faziosa nella ricerca medica. Per fortuna, oramai l'accesso all'istruzione non è più un ostacolo, almeno da noi, anche se è possibile che gli stereotipi di genere continuino a essere una barriera all'emancipazione del genere umano. E qui si apre uno spazio per i contributi di chiunque, Perché se non è possibile che ciascuna o ciascuno di noi diventi scienziato o scienziata, è assolutamente possibile che ognuno ognuna di noi cominci almeno a cambiare la cultura, iniziando a riflettere sui propri stereotipi di genere, ovvero le più subdole delle barriere. di unirti alla rivoluzione culturale? Se il podcast ti è piaciuto scopri le altre puntate per riempire le tue azioni quotidiane con un po' di filosofia.